0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos. Me da mucho gusto que podamos compartir hoy la Palabra de Dios. Después de esta hermosa alabanza, ahora podamos estudiar la Palabra de Dios juntos, ¿verdad? Y, bueno, el día de hoy quiero hablar de un tema acerca de algunas características de Dios, algunos atributos de Dios, quiero hablar acerca de la justicia de Dios, quiero hablar de la ira de Dios y cómo eso tiene que transformar nuestra mente, nuestro entendimiento y nos lleva al arrepentimiento, como el saber que Dios es justo que Él es santo y que Él tiene ira, eso como nos conduce al arrepentimiento. Y por eso vamos a estudiar el día de hoy el Salmo, capítulo 7, en el versículo 11 al 13. Salmo, capítulo 7, versículo 11, el 13. Después de que hemos estado estudiando acerca de la victoria de Cristo eh, a través de su resurrección, ¿verdad? Estudiamos el poder de Cristo en la resurrección y hemos estado pues realmente enamorados de todo lo que Cristo hizo por nosotros, cómo nos trajo esa gran victoria, ¿verdad? Y cómo nosotros resucitaremos. También es importante que pues veamos otra, otros atributos de Dios, ¿verdad? De repente nos gusta enfocarnos en el amor, nos gusta enfocarnos en la misericordia, es algo bueno que veamos cómo es Dios, pero también es necesario que entendamos que Dios no solamente es amor y misericordia, también hay justicia en Él. Entonces, vayamos ahí en el Salmo 7, versículo 11 y comienza diciendo, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. Acompáñame a orar. Dios amado, te agradecemos, Señor, porque podemos escudriñar las escrituras, podemos conocer quién eres tú, Señor, tus atributos tu carácter y eso nos ayuda a adorarte de una manera correcta señor nos ayuda a entender quién eres y lo que harás señor si no nos arrepentimos de nuestros pecados señor tú nos revelas que eres un juez justo señor y que estás airado contra el impío todos los días y te pedimos señor que nos muestres nuestra condición delante de ti y que nos motives a actuar, Señor, nos motives. Señor, si no hemos tomado decisiones, que lo podamos hacer pronto, Señor. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues es importante que tú sepas que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo tu vida, el que te creó, ese Dios lleno de amor, lleno de misericordia, también es un juez justo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que acabamos de leer en este momento es un juez justo. Su justicia y su santidad se manifiestan de una manera muy especial y lo podemos ver en las escrituras y lo podemos ver en, en la realidad de este mundo. Es que Dios manifiesta su justicia y su santidad a través de su ira. La ira de Dios es una ira santa y es una verdad que Dios está airado. Y quiero que tengas esa imagen durante este sermón de que Dios, que sí es amor, pero también que Dios está airado. Y eso es importante, porque Dios no se aira de la forma en que tú y yo manifestamos nuestra ira, sino que estamos hablando de la ira del Dios Santo. Es una ira divina. Es una ira que ni tú ni yo podemos comprender, ni siquiera podemos experimentar, ¿verdad? Porque cada vez que tú y yo nos airamos, es pecaminoso. Pero la forma en que Dios se aira, no es pecaminosa en ningún sentido. Y dice aquí este Salmo que leímos que Dios está airado contra el impío. ¿Quién es el impío? Es el pecador, no arrepentido. Es el incrédulo. Y dice aquí que está airado contra él todos los días. ¿Te puedes imaginar eso? Dios está airado contra el pecador, contra el impío, contra el incrédulo, todos los días, día con día, cada hora, cada minuto que ocurre en su vida, Dios está airado cada segundo está airado contra el incrédulo y entonces esto es muy importante ¿verdad? porque si nosotros creemos que Dios es un viejito barbón con un traje rojo, ¿verdad? Y un gorro de Santa Claus, pues no te puedes imaginar a un Dios airado, ¿verdad? No te puedes imaginar al genio de la lámpara maravillosa que esté airado. Pero Dios no es el viejito barbón, no es un viejito bonachón. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Dios es un juez justo y Él tiene una retribución que dar a todos aquellos que se rebelan en contra de Él, que no quieren creer, que no quieren obedecer el Evangelio. Y si esa es tu condición el día de hoy, pues tienes que poner mucha atención porque tienes que saber qué es lo que Dios espera de ti al saber estas cosas, ¿verdad? Y entonces aquí estamos viendo que si un pecador no se vuelve de sus pecados, es decir, si un pecador no se arrepiente de su mal camino, entonces Dios actuará conforme a su palabra. Y debido a que Dios es un juez justo, no habrá nada ni nadie que hará que eso cambie. Aquí en el Salmo 7, que es un Salmo realmente... Eh, todo el capítulo es un salmo que presenta una plegaria, ¿verdad?, de una persona que está siendo perseguida, ¿verdad? Aquí David está siendo perseguido, está siendo acusado injustamente, y en todo el salmo tú lo vas a poder leer después con calma en tu casa, y te vas a dar cuenta cómo es una plegaria todo este salmo. Entonces, está suplicando a Dios por venganza, es lo que está diciendo aquí este salmo. Y en esta porción, específicamente en el versículo 11 al 13, está eh, hablando y presenta a Dios como el juez de la humanidad. Así es como está mostrando. Muestra a, a Dios como el juez de la humanidad después de que el hombre está siendo perseguido, está siendo tratado injustamente. Aquí el salmista recuerda que Dios es el Dios Todopoderoso, el, el juez de la humanidad, que dará su justa retribución a la gente malvada. Va a traer retribución a aquellos que le rechazan, que ignoran sus mandamientos, que persiguen a, a su pueblo. Dios va a no va a tener por inocente al culpable. Y entonces nos presenta una idea clara de lo que hará este juez justo sobre los malvados. Fíjate, nos presenta este juez justo que va a actuar y nadie lo va a impedir y va a hacerlo en contra de todos los incrédulos, todos los malvados, todos aquellos que se rebelan en contra de Dios. Y fíjate, lo hace presentando un lenguaje judicial, un lenguaje jurídico y legal y muestra a Dios como un juez. Y dice que este juez juzgará con justicia y con equidad. ¿Te puedes imaginar eso? Un juez justo, con toda justicia, con toda equidad, en donde toda persona impía se presentará delante de él, sin justificación alguna, para recibir su justa retribución. Lo que es justo, Dios no se va a manifestar de una manera injusta. Y tal vez tú creas que Dios es injusto al juzgar a los incrédulos. Pero ¿sabes qué? Dios es plena justicia, es plena santidad, es plena rectitud. Y Él pagará a cada quien conforme a lo que merece. Entonces va a presentar de una manera muy gráfica a, los que, a lo que se enfrentarán todos los malvados. ¿Y se enfrentarán a qué cosa? Al derramamiento de la ira de Dios a través de armas de guerra que Dios tiene preparadas. Fíjate esto que utiliza. Utiliza estos términos militares. Armas de guerra están preparadas por Dios para ese día de la ira, en el cual derramará su ira sobre todo pecador no arrepentido. ¿Te puedes imaginar eso? Tal vez tú dirás, es que a mí siempre me han mostrado un Dios de amor, de compasión, de perdón, de misericordia. Y sí, tienes razón, pero Dios es algo más que eso. Aquí nos habla de que Dios tiene una espada, de que tiene un arco, que tiene saetas ardientes. Fíjate, imagínate esta, esta ilustración que hace aquí el salmista. Estas armas de guerra es una espada que está afilada, es un arco que tiene flechas ardientes. Entonces Dios tiene preparado un arsenal de armas de guerra y está listo, lo tiene preparado. No lo va a preparar. Dice que está preparado para ser usado en contra de aquellos que no se arrepienten y que no obedecen al evangelio. Y estos son descritos en segundo de Tesalonicenses 1:8. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Mira lo que tiene preparado Dios, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de, del Señor y de la gloria de su poder. O sea, estas armas de guerra que Él tiene preparadas son y están listas para dar retribución a aquellos que no obedecieron al Evangelio, a aquellos que no quisieron conocer a Dios. Ahora, evidentemente, esto no significa que Dios tiene literalmente una espada o que tiene flechas ardientes, ¿verdad? Esto es una imagen simplemente que representa la forma en que los ejércitos van a la guerra, porque así es como iban a la guerra en esa época, ¿verdad? Con espadas, con flechas, con flechas incandescentes que prendían los escudos de madera de sus adversarios, ¿verdad? Incendiaban todo lo demás, y entonces esta imagen de lo que está dando es cómo los ejércitos del mundo van a guerra, y en esa época iban a guerra en contra del pueblo de Dios, ¿verdad? En la época que fue escrito este salmo, y entonces, así de la manera en que los ejércitos se armaban hasta los dientes para ir a pelear en contra del pueblo de Dios, Dios mismo dice, así de la misma manera, yo derramaré mi ira sobre toda la nación que no crea en mi nombre. Está pagando con la misma moneda, es lo que representa este Salmo. Está diciendo de esa misma manera, ¿verdad? Va a tratar Dios a aquellos que persigan injustamente a sus hijos y todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados, ¿verdad? Entonces, esta es la realidad de quién es Dios. Y aunque este mundo se ha encargado de esconder esta verdad, este mundo se ha encargado de olvidar completamente esta verdad en las mentes de las personas, incluso en las iglesias. Este tema se ha borrado de los sermones. Pero a pesar de todo eso, Dios sigue teniendo una espada, sigue teniendo un arco, tiene armas de muerte y está airado contra el impío todos los días de su vida. ¿Por qué? porque Dios es un juez justo. Y tú vas a decir, yo he estado aquí durante meses y a mí hemos estado hablando de puras cosas bonitas, ¿verdad? Acerca de Dios y hoy me traen este sermón de que Dios está preparado con armas. ¿Sabes qué? Porque Dios es bueno también. Porque Dios es amoroso y Dios quiere no derramar su ira sobre ti. Piénsalo nada más. ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Tú crees que es casualidad que tú hayas venido a escuchar este sermón? Yo creo que no. Dios actúa soberanamente y tiene propósitos buenos para nosotros. Y Él Quiere que te arrepientas para no usar estas armas en contra tuyo, ¿verdad? Pero bueno, hace algunos siglos, en el siglo XVII, después de la reforma inglesa, hubo un grupo de hombres llamado los puritanos. No sé si tú los has escuchado, los puritanos. Bueno, para estos hombres, la Biblia era la posesión más preciosa que el mundo podría permitirse. Su, su convicción más profunda era que la reverencia a Dios significaba reverencia por las Escrituras. Servir a Dios significaba obediencia para las escrituras por lo tanto para su mente no podía darse un insulto mayor al creador que rechazar la palabra de dios escrita si alguien rechazaba su palabra para ellos era un insulto y por el contrario no podía haber un acto de reverencia mayor que apreciar su palabra estudiarla con detenimiento y luego vivirla y también enseñarla a otros bueno esta devoción a dios de estos hombres hacía que en sus sermones predominara el terror de este tipo de verdades de la boca de hombres como yo John Bunyan o Richard Baxter, se las más temibles advertencias sobre el juicio venidero. Y tú puedes escuchar o ver sus sermones y te darás cuenta que al leerlos, este tipo de verdades del de juicio venidero del infierno predominaban en sus, en sus sermones. Y hubo un hombre, un hombre llamado Jonathan Edwards, que él nació en el año 1703. Bueno, este hombre en una ocasión predicó un sermón muy famoso llamado... Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Te puedes imaginar ese título nada más? Pecadores en manos de un Dios airado. Ya nada más de escucharlo ya te, te, te da miedo, ¿verdad? Saber qué es lo que contiene ese sermón. Bueno, durante este sermón, el Espíritu Santo trajo tal convicción de pecado que la gente literal gritaba en medio de la congregación, ¡Me voy al infierno! La gente comenzó a gritar, ¡Me voy al infierno! Y literalmente se agarraban de los postes del edificio porque sentían que ahí mismo la tierra se iba a abrir e iban a ser tragados a la perdición eterna. Un fragmento de este sermón, te lo quiero leer, lo que dice. Él dijo, esto que has oído es el caso de cada uno de ustedes que se encuentra fuera de Cristo. Ese mundo de miseria, ese lago de azufre ardiente se extiende por debajo de ti. Allí está el espantoso abismo de las llamas ardientes de la ira de Dios. Ahí está la ancha boca del infierno abierta de par en par y no tienes nada sobre qué permanecer en pie, ni nada de dónde agarrarte. No hay nada entre ti y el infierno, sino solo el aire, es tan solo el poder y el puro placer de Dios el que te soporta. O sea, ¿por qué no te ha sido el infierno? Por solamente el poder de Dios. Es lo que ha evitado que hasta el día de hoy mucha gente no esté en el infierno y otras, pues ya están sufriendo, ¿verdad? El día de hoy. Pero en el tiempo en el que vivimos, ¿Qué ocurre? Que los predicadores y la gente ha hecho todo lo posible por ni siquiera pensar ni mencionar un poco de estos terrores, ¿no es así? ¿Qué tan frecuente es que escuches de este tipo de sermones? Es poco frecuente. Y si mencionamos el castigo de Dios por los pecados, si mencionamos la condenación eterna en el infierno, se nos acusa de tratar de manipular a las personas a través del miedo y manipularlos para que se arrepientan. Pero debemos de predicar la verdad, debemos de predicar quién es Dios, debemos enseñar lo que es la realidad y no por eso vamos a a dejar de advertir de la condenación eterna porque es un deber de todo predicador anunciar esto. Cuando los hombres pecan es necesario decirles que habrá un castigo, que habrá una retribución. Y por cuanto todos los hombres han pecado, es necesario continuar advirtiendo sobre la ira de Dios contra el impío. Es necesario, porque el pecado no cesa, el pecado no se acaba. Somos una fábrica de pecados, ¿verdad? Y si no nos arrepentimos, entonces la ira de Dios vendrá sobre todo incrédulo. Y todo rebelde y todo desobediente. ¿Pero con qué se ha llenado el oído de los congregantes? En las iglesias se ha llenado de sermones sobre el amor de Dios. De cuánto Dios les ama. De cuánto Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y que Dios quiere prosperarte. Quiere que seas feliz, que seas bendecido, que eres hijo del rey, ¿verdad? La princesa de Dios y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Puras cosas bonitas que te hacen salir motivado, ¿verdad? El sermón feliz, alegre, brincando y de alegría. Y es verdad que hay, hay verdades, hay realidades escriturales y promesas que sí te hacen llenarte de gozo y alegría como las que hemos estado estudiando últimamente y son buenas, ¿verdad? Nadie niega que Dios es amor, ¿verdad? Y es un atributo de su carácter. Pero también es necesario enseñar que Dios es completamente santo y es inflexiblemente justo. ¿Escuchaste eso? Inflexiblemente justo. ¿Y sabes qué? Dios no es como cualquier juez de esta tierra que puedes corromper y por unos cuantos pesos va a dar un, un fallo a tu favor, ¿no? Dios no es así. Dios es completamente santo, inflexiblemente justo. Y si Dios no enviara a los pecadores no arrepentidos al castigo eterno, entonces eso no sería justo, ¿verdad? Y eso lo llevaría a no ser completamente amoroso. Sería un Dios injusto que hace acepción de personas Personas y no cumple lo prometido, ¿no es así? Y tal vez tú te preguntas, ¿por qué Dios tiene que afilar su espada? Pues es una imagen, ¿verdad?, de la que va a ocurrir en realidad. El, ahí en el versículo 11 del Salmo 7, vamos un momento ahí. Dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. La razón por la que Dios tiene que afilar su espada es porque uno de los más grandes atributos de Dios es su santidad, ¿verdad? Es el centro de sus atributos. La santidad de Dios y como creador, como rey soberano, también es aquel que juzgará todas las cosas y las obras de cada uno, de todas las personas en el día del juicio. Y como juez, no hay nadie más justo que Dios. Entonces, eso significa que Él hará conforme a su palabra, que Él actuará conforme a sus promesas y juzgará de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus sus mandamientos de acuerdo a su palabra y el problema de esto es que nosotros no somos santos como él es sino que somos somos pecadores. Él es un Dios completamente santo. Y nosotros somos pecadores. Y el problema de eso es que hemos quebrantado sus estatutos. Hemos violentado su ley. Hemos roto ¿verdad? lo que hemos inclusive prometido que haríamos. Y no lo hemos cumplido. Hemos quebrantado la ley de Dios. Y entonces, al ser un juez justo, eso significa que no dejará sin castigo nuestro pecado. No creas que Dios va a contradecir lo que Él mismo ha determinado. No. Porque no es un viejito Bonachón, quítate esa idea. No es tu abuelito, no es tu abuelita, no es una persona que le vas a llegar por los sentimientos, por las emociones, no. Dios no va a contradecir lo que Él mismo ha determinado. ¿Por qué? Porque Él es justo. Dios no va a decirle al malo que es bueno. No le va a dar el cielo al malvado. Dejaría de ser bueno. No va a ser eso. Como lo dice el Proverbio 24, versículo 24. Proverbios 24, 24. Mira lo que dice aquí. El que dijere al malo, justo eres. ¿Qué va a pasar? Los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Imagínate, si tú le llamas malo. Si tú le llamas justo al malo, a ¿sí? una persona mala, tú le dices, no, es que tú eres muy bueno, eres justo, tú vas a ir al cielo. Dice aquí, los pueblos lo maldecirán y le testarán las naciones. Dios no puede hacer eso. Si Dios te diera entrada libre al, al cielo, si Él te abriera las puertas del cielo, tú siendo un injusto, siendo un pecador no arrepentido, no arrepentido, entonces Él mismo se convertiría en un juez injusto. Y tal vez tú puedes pensar en tu mente que al final Dios no te va a castigar, que Él no te va a castigar por tus pecados. Pecados. Tú pienses que Dios simplemente está afilando su espada, ¿no? Te la imaginas ahí como un herrero afilando la espada y que después al final solamente la va a guardar y la va a dejar ahí guardadita y va a contradecir su palabra. Tal vez tú dices, no puedo creer que Dios castigue el pecado. ¿A poco toda la gente que peca y que no se arrepiente, a poco sí van a ir al infierno? Eso significaría que el infierno está lleno de personas, ¿verdad? Pues sí, Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Y tú dirás, es que ese no es mi Dios. Thank you mi Dios es un Dios de amor, es un Dios perdonador, bueno déjame decirte que conoce solo una parte de Dios te hace falta conocer la otra parte de Dios, el carácter de Dios, pero mira para ilustrártelo un poco, te voy a leer lo que escribió el profeta Isaías sobre lo que ocurrirá a aquellos que aborrecen a Dios cuando Jesucristo regrese como vengador, porque sabemos que Jesús va a regresar, ¿verdad? y en esa ocasión que venga, en su segunda venida él ya no va a venir como esa mansa oveja o ese cordero, ¿verdad? Sino que va a venir como un vengador, a juzgar a las naciones. Fíjate, Isaías 63, versículo 1. Este pasaje, la verdad es que te revela grandemente quién es nuestro Dios. ¿Quién es este que viene de Don, de Borra, con vestidos rojos? Imagínate, trae vestidos rojos. Este hermoso es su vestido, en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Fíjate que contesta, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar. Aquellos que pisan las uvas para hacer vino. ¿Por qué tu ropa está así? Fíjense el versículo 3. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Fíjate, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Te das cuenta? Por eso trae vestidos rojos. Versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había a quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira oye los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Ese es Dios. Y así va a venir un día a vengar a todos sus, a sus redimidos, ¿verdad? Que fueron perseguidos por su fe. Y así también vendrá a juzgar a todo incrédulo que, que dijo, Ese no es mi Dios, porque tú crees en un Dios distinto. Si tú crees que Dios no va a hacer esto, entonces... Entonces tú no conoces a Dios y estás creyendo en Santa Claus. Porque Dios sí es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y es un Dios que va a derramar su ira sobre todos aquellos que no se arrepienten de su maldad. Y mucha gente no hace caso a la advertencia de la condenación eterna y no creen. Creen que no va a suceder. Sin embargo, recuerda, cuando hay problemas, cuando has estado en un problema, ¿qué es lo primero que haces? Cuando hay un temblor, cuando llegó la pandemia, cuando están al borde de la muerte, son los primeros en clamar por misericordias, ¿no es así? Pero cuando se pasa la pandemia, cuando se pasa el temblor, entonces la gente se le olvida. Pero piensa un momento en aquellos soldados, esos soldados que se enlistan para ir a la guerra, ¿verdad? Muy fuertes y valientes, y creen que todas las pueden, y se declaran abiertamente ateos. Pero cuando están ahí en la batalla, al borde de la muerte, son los primeros, ¿verdad? Que van a estar clamando a Dios cuando ven los cuerpos de sus compañeros muertos, y cuando se dan cuenta que al final va a ser el mismo camino para ellos, claman a gran voz a Dios rogando por perdón y por misericordia. ¿Por qué? Porque su conciencia les grita y saben que son culpables delante de Dios por sus pecados y que les espera la condenación eterna. Pero tú no tienes que esperar hasta estar al borde de la muerte, ¿verdad? Tú el día de hoy estás escuchando esto. Pero ¿sabes qué? El problema es que Dios conoce todas las cosas. El problema para nosotros, Él conoce nuestra mente, conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones, y el problema de eso es que como juez justo, Él dará a cada quien conforme a lo que haga, conforme a sus obras, conforme a sus pensamientos, conforme a su voluntad. Y mira lo que dice Jeremías 17.10. Jeremías 17.10. Dice yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, ¿para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esta verdad te tiene que hacer temer. Dios conoce tu mente, Dios conoce tu corazón y un día te pagará conforme a tus pensamientos y a tus obras. ¿Y por qué no lo hace ahorita? Porque Él está siendo paciente, te está dando oportunidad, está esperando que respondas, está aplicando su amor, está aplicando su misericordia, está aplicando... Esos atributos que yo, tú ya conoces, pero un día traerá también su ira sobre aquellos que no responden, ¿verdad? Además, tenemos que tener entendimiento de que las palabras de Dios se van a cumplir, como cuando dice el Salmo 9, en el versículo 17, los malos serán trasladados al Seol, al lugar de los muertos. Es el lugar, en el Nuevo Testamento, el lugar donde está el tormento, ¿verdad? Alades, todas las gentes, o sea, es decir, todas las naciones que se olvidan de Dios, todos aquellos que se olvidan de Dios, todos aquellos que ignoran a Dios, que no le toman en cuenta, entonces serán llevados a ese lugar de tormento. Y Dios ha prometido que al final de todos aquellos que hacen malas obras será el infierno. Al final todas estas personas serán el infierno. Y recuerda lo que dice en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya hablamos de esto, ¿verdad? La primera muerte es cuando mueres físicamente. La segunda muerte es la muerte eterna en el infierno. ¿Quiénes van a ir ahí? ¿Quiénes van a ir ahí? Todos los incrédulos y todos los que están descritos acá, ¿verdad? Aquellos que nunca quisieron arrepentirse de sus pecados. Aquellos que dijeron, no, Dios no es así. Dios no va a hacer esto. Bueno, ya leímos varios pasajes que aseguran que así va a ser. Pero ¿sabes que La gente no quiere que exista el infierno. Incluso en algunos que se congregan en las iglesias cristianas. Quieren pensar que después de la muerte... Van a pasar una gran infinidad de cosas Menos el infierno, menos el juicio Eso no, prefieren pensar que hay un purgatorio ¿Verdad? Para que finalmente vayan al cielo O prefieren pensar que van a reencarnar En algo mejor si se portaron bien O quieren pensar que Simplemente se va a terminar la vida Y van a pasar a la no existencia Donde se volverán a la mejor tierra O todo oscuro, no se sabe ¿No? Pero ya no va a haber nada Después de la muerte, prefieren pensar eso O que cuando alguien muere Van a pensar, o quieren pensar que es mejor hacer oraciones, prender veladoras hasta que encuentre el alma, el camino hasta el cielo. Pero la realidad es que si no te arrepientes, Dios afilará su espada. Y va a preparar estas armas de guerra. Y sabes que es hermoso hablar de la misericordia de Dios. Claro que sí es precioso. Es hermoso hablar del amor de Dios sobre su gracia y perdón, pero también es necesario enseñar sobre la condenación de los malvados y de las consecuencias del pecado. No podemos tener una imagen completa de Dios si ignoramos sobre su justicia y sobre su ira sobre los incrédulos por causa de su desobediencia. Simplemente piensa un poquito en la época de Noé. ¿Recuerdas? En la época de Noé se burlaban de las advertencias de él y que estaba construyendo un arca y lo ignoraban porque nunca había llovido en la tierra. Nunca. Nadie había visto llover. Y pensaban que nunca pasaría el diluvio que advertía a Noé. ¿Recuerdas que él los llamaba arrepentimiento? El abandono de pecados. A subir al arca de la salvación. A confiar y actuar. ¿Pero qué ocurrió cuando fueron rotas las grandes fuentes del abismo ¿verdad? y las cataratas de los cielos fueron abiertos toda la tierra comenzó a cubrirse de agua ¿y qué ocurrió? murió toda carne, ¿verdad? Fue destruido todo ser viviente sobre la tierra a excepción de, ¿cuántas personas? Ocho personas. Se acabó. Se acabó. Nada más. Esas personas. Solo ellos estuvieron ahí. Y toda la humanidad, y toda la creación, y todos los animales, se murieron. Y no quisieron subir al arca de la salvación, que es imagen de Cristo. Pero hoy tú puedes subir al arca de la salvación. Puedes poner tu confianza en Cristo y no morir cuando Dios derrame su ira con sus armas de guerra, ¿verdad? Así como todas esas personas se quedaron ahí dijeron, no va a pasar, es que no, nunca hemos visto que pase. Y pasó. Así también va a suceder. Así que hoy quiero que veamos seis aspectos del arrepentimiento bíblico y no quiero que ignores esta advertencia. No pienses en tu mente y tu corazón con actitud de burla sobre esta advertencia del juicio venidero. Más bien, si tú no te has arrepentido, reflexiona sobre tus actos, reflexiona sobre tu conducta, sobre tu fe y considera este como el momento más solemne de tu vida. Así que si tienes sueño... Despavílate, porque tú no sabes lo que va a pasar después de él, ¿verdad? Busca que Dios te guíe a través de su precioso Espíritu Santo y que te lleve al arrepentimiento. Vamos a ver el primer punto, que es el arrepentimiento real. Arrepentimiento real es lo que Dios quiere. En el Salmo 7, versículo 12, dice, Si no se arrepiente, él afilará su espada, Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. En primer lugar, el sentido que tiene aquí la palabra arrepentimiento, ¿de qué está hablando? Habla de volverse, Habla de un cambio radical de dirección. No es solo volverse a cualquier lado. No es solo dejar de caminar hacia un lado para quedarse estático o parado. El arrepentimiento involucra el volverse hacia Dios hacia Dios. No puedes tú ir caminando a un sentido y arrepentirte y quedarte ahí parado. No. Si te vas a arrepentir, significa ir a Dios. Dejar ese camino o ir a Dios. Volverse solamente a Dios. Y fíjate que el arrepentimiento no habla de una promesa que se realiza. No es una promesa. No es un voto. No es una simple determinación sino que habla de algo real y verdadero. No es la promesa falsa del pecador no arrepentido que promete abandonar su pecados como cuando se fue a emborrachar o cometió adulterio y después de que ve el daño causado en su familia, se, se quiere arrepentir de ello y hace promesas y se compromete a hacer cosas, pero ¿qué pasa después? Después vuelve a su maldad, ¿verdad? Entonces, no es la promesa ligera de aquel que dice en una reunión de la iglesia que nunca más va a pecar y que de ahora en adelante va a estar en santidad y que llora unas cuantas lágrimas y después que se ha secado, se olvida de todo su dolor y todo el daño causado. Y regresa atrás. No, ese no es el sentido del arrepentimiento. Cuando Dios dice aquí que si no se arrepiente, está hablando de un verdadero y real abandono del pecado para volverse a la justicia de Dios. Habla de una acción y obra real en la vida diaria. Simplemente piensa cuántas veces has prometido. Que no vas a hacer tal cosa, pero después de los pocos días otra vez estás ahí mismo. ¿Sabes qué quiere Dios? Él quiere que sea un arrepentimiento bíblico y para que sea un arrepentimiento bíblico esto tiene que afectar visiblemente tu conducta externa. Tiene que ser afectada tu conducta externa. Ese cambio de dirección interior tiene que verse en lo exterior. No se tiene que quedar aquí en promesas. No se tiene que quedar solamente aquí en sentirte mal. Tiene que traducirse en algo externo. Es una verdadera convicción de un cambio de mentalidad, pero no solamente para dejar el pecado, sino para volverte a Dios. Ir corriendo con todo tu ser a abrazar a Cristo, a decir, yo quiero lo que tú quieres, Señor. Yo quiero amar lo que tú amas. Quiero aborrecer lo que tú odias. Quiero estar ahí. Quiero deleitarme en ti, Señor. Segundo lugar, un arrepentimiento íntegro arrepentimiento íntegro. Para que tú tengas un verdadero arrepentimiento, tiene que ser íntegro. ¿Qué significa esto? No se trata de buscar abandonar un pecado, dos, diez, veinte pecados, porque Arrepentirse no habla de abandonar una cierta cantidad de pecados o dejar los pecados más escandalosos, los más horribles, sino que habla de una solemne renuncia a todo pecado. No se trata que tú digas es que ya voy a dejar eh, las malas palabras, ya voy a dejar de ser un enojón, un chismoso, una chismosa, un amargado. No se trata de simplemente tomar un pecado y decirle este ya lo voy a dejar. No, es una solemne renuncia a todo pecado. Porque si tú te reservas un solo pecado, si tú guardas un poco de egoísmo en tu corazón, entonces estás haciendo de tu arrepentimiento una simulación solamente. Y lo que Dios quiere es todo. ¿Tú sabías eso? Que Dios quiere todo de ti. Él no quiere un poquito de ti. Él no quiere un poco de tu tiempo, ni un poco de tu mente, ni un poco de tus fuerzas, sino que Él quiere todo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo entregó todo por ti, ¿verdad? Todo. Él no... Tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se encarnó y vino a esta tierra. Y entregó todo por ti dio todo su vida misma y murió. Y así, como él entregó todo, quiere que tú entregues todo, pero no reserves pecados. No te conformes con abandonar tus pecados más evidentes. Mira, a veces el abandono de los pecados más escandalosos es lo más fácil. Dejar el adulterio, dejar la amargura, dejar las cosas que se ven. Eso es a veces más fácil. Las cosas de aquí adentro, que solamente tú sabes, son las cosas más difíciles. Pero ¿qué tienes que hacer? Todo, todo completo, aborrecer todo tu pecado en tu corazón tienes que abandonar todo pecado o de otra forma no tendrás a cristo tienes que tener un arrepentimiento completo de todo aborrecer o completo todo un arrepentimiento íntegro tercer lugar un arrepentimiento inmediato Fíjate, cuando Dios dice aquí, si no se arrepiente, él afilará su espada. Se está re refiriendo a un arrepentimiento inmediato. Él no está hablando de que si un día no te arrepientes, entonces Dios va a tener su espada. No, porque tal vez tú piensas en tu mente finita que todavía te faltan muchas cosas por vivir. Que estás muy joven, que todavía puedes practicar un poco más de tiempo tus pecados. Y que después de un día, cuando llegue el día correcto, tal vez lo harás. Cuando llegue ese momento, cuando logre tal objetivo cuando consiga tal cosa, en ese momento dejaré mi pecado. Bueno, déjame decirte que tal vez el día de tu muerte llegue antes de lo pensado y no tendrás oportunidad. Si tú crees que milagrosamente abandonarás tus pecados en la cama de un hospital, eso es una mentira que te ha vendido el diablo. Mucha gente dice, no, es que Dios me va a dar oportunidad de arrepentirme cuando esté en la cama del hospital. Ese día va a llegar alguien, me va a recordar de Cristo y me voy a arrepentir. No, es cierto, no es real. Eso es un engaño porque la mayoría de la gente no puede cambiar su vida por poco antes de su muerte, muchos ni siquiera tenían oportunidad, muchos murieron en accidentes prácticamente instantáneos. En su vida. Así que tú no puedes poner tu confianza en que te arrepentirás un día determinado o cuando las condiciones de tu vida estén todas dadas para que esté el ideal para que te arrepientas. Piensa cuántas veces prometes en hacer algo que nunca cumples. Cosas tan sencillas como hacer ejercicio, ponerte a dieta, cambiar ciertos hábitos y pasan los años y los años y no lo cumples y no lo cumples y así tú crees que vas a cumplir algo espiritual como el arrepentimiento. No lo has hecho. Tal vez tú tienes piensas que tienes tiempo de sobra. Y tal vez tú crees que no será como muchos dicen, que el arrepentimiento es hoy. Pero fíjate lo que dice Hebreos 9.27. Hebreos 9.27 dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Tú crees que vas a tener tiempo? La muerte llega, estimado amigo, sin anuncios, ¿verdad? Llega sin advertencias. Llega rápido. Llega real. Y después de la muerte viene el juicio. ¿Y sabes qué es lo? ¿Tú qué crees que estaba Estaban pensando las personas que hace poco, si escuchaste en las noticias, fueron a un paseo en globo aerostático. ¿Ya escuchaste eso? Que hubo un terrible accidente. Esas personas de una familia, ¿verdad? Que fueron a un paseo en globo aerostático. ¿Tú qué crees que pensaron en la mañana cuando iban ahí? Que iban a pasear un momento bonito, que iban a poder ver el horizonte, ¿verdad? La vista hermosa. Pero, inesperadamente, ¿qué ocurre? Se incendia el globo aerostático, estando ellos en el aire. Una persona se avienta, sobrevive. La otra persona se avienta también, pero muere. Y la otra queda quemada en el globo aerostático. ¿Tú crees que ellos pensaban que iban a morir ese día? ¡No! La muerte llega sin avisar. Y si ellos algún día escucharon del evangelio y alguien les predicó y ellos mismos dijeron, después del paseo me voy a arrepentir, nada más deja voy al globo aerostático y después me arrepiento. Como mucha gente dice, después de esto, después de aquello lo haré. Ellos ya no tuvieron más remedio. No tuvieron oportunidad. No hubo advertencia. Cuando el Espíritu Santo convence a los hombres de pecado nunca quieren oír ni pensar en dejar sus pecados más adelante o en tal fecha, sino que lo hacen en ese momento. Porque puede que no no tengas otro día para arrepentirte. ¿Y el arrepentimiento sabes cuándo es? ¿Cuál es la mejor fecha para arrepentirte? Es hoy hoy, porque hoy tienes vida, hoy tienes entendimiento, hoy es el llamado, y no, no lo debes de rechazar, y no te tienes que endurecer, como cita el autor de Hebreos en Hebreos 4.7, cuando dice otra vez determina un día, hoy, ¿cuál es el día? Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú estás escuchando hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón para decir después, estoy muy joven o cuando deje esto, cuando deje lo otro, el día de dejarlo es hoy. Mira lo que decían los rabinos judíos. Ellos tenían un dicho que dice así, que cada hombre se arrepienta un día antes de que muera. Y por cuanto puede que muera mañana, que preste atención a volverse hoy de sus malos caminos. Arrepétete un día antes de que mueras. Y como tú no sabes si vas a morir mañana, que sea lo más pronto posible. ¿verdad? Así que Dios demanda un arrepentimiento inmediato, porque jamás ha prometido que tendremos hora previa para arrepentirnos, con excepción de esta hora en la que estamos. Cuarto punto, el arrepentimiento de corazón. Arrepentimiento de corazón. Un verdadero arrepentimiento debe ser de corazón. Porque no solo de los actos necesarios, sino también del corazón, un verdadero dolor en el alma por los pecados cometidos. Cuando una persona está arrepentida, le duele su pecado, llora por su pecado, le causa dolor y tristeza por la condición pecadora en la que se encuentra, por el dolor de haber quebrantado los mandamientos del Dios Santo. Pero ¿sabes qué pasa muchas veces? Que una persona puede renunciar a todos sus pecados externos. Puede lograr moralizarse. ¿Qué significa eso? entender lo que está bien y lo que está mal. Tener claridad de que esto es malo, esto es malo, esto no le agrada a Dios y se moraliza. Y puede mostrar una conducta íntegra. Y a pesar de todo eso, no estar arrepentido genuinamente. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento es volver tu corazón a Dios, volcarlo totalmente y es entregar toda tu alma a Dios para ser suyo por siempre y para siempre. Eso es renunciar a los pecados de corazón. En tu corazón has resuelto volverte a Dios para siempre, no de forma momentánea, no en lo que te conviene, no en lo que sí puedes, sino en todo. Pero hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones hay personas que en lugar de volverse a Dios, abandonan sus pecados para volverse a sí mismos y se vuelven a sí mismos. En lugar de irse a Dios, se vuelven a ellos mismos. ¿Para qué? Para su propia exaltación y su propia gloria. Y entonces se arrepienten en sus propias fuerzas y confían en sus obras, confían en su pobre naturaleza humana y entonces están muy orgullosos porque ahora ya obedecen a Dios. Pero lo que único que están haciendo es exaltarse a ellos mismos. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué pasa? que no le dan lugar a la obra regeneradora del Espíritu Santo, no ponen su fe salvífica en Jesucristo, sino ponen su fe y confianza en ellos mismos. Y se vuelven ellos sus héroes, en lugar de que Cristo sea el héroe, ellos se salvan a sí mismos. ¿Por qué? Porque ahora ya obedecen. Porque ahora ya van a la iglesia. Porque ahora ya hacen esto, lo otro y aquello. Y hacen tan buenas obras que creen que están haciendo lo bueno. Pero se olvidan de Jesucristo. Dejan a un lado a Cristo. Y no debemos de pensar que cambiar o dejar pecados solamente es arrepentirse para salvación. No solamente el dejar pecado significa arrepentirse. Debemos recordar que debe ser una vuelta de toda el alma. De modo que el viejo hombre sea ahora creado en Cristo. O sea, tienes que permitir que Cristo sea el que haga toda la obra completa. Tiene que ser de corazón, no es de ti mismo. Tiene que ser un producto milagroso de la obra de Dios, una nueva criatura en Cristo Jesús. No en nosotros mismos ni en nuestras fuerzas, sino en el objeto de nuestra redención que es Jesucristo. Si no lo hacemos así, no es un arrepentimiento de todo corazón. Es un arrepentimiento solamente externo de obras. Vamos a ver el quinto, el quinto lugar, el quinto punto. Arrepentimiento perpetuo. Además, el arrepentimiento debe ser perpetuo. Tu volverte a Dios durante lo que queda el día de hoy no es lo que te dará prueba de que eres un verdadero convertido. O sea, si tú dices, hoy me arrepiento y ya, pasé el día. Eso no va a dar la evidencia de que estás arrepentido, sino que la evidencia va a ser el abandono de tu pecado durante toda tu vida, hasta el día de tu muerte. No, tú no puedes pensar que porque una semana tuviste una vida recta, es lo que evidencia que realmente te has arrepentido. No porque leíste, oraste unos días, sino porque habrá un aborrecimiento del pecado para siempre. ¿Te das cuenta? Lo que cambia es tu relación con el pecado. Ya no lo amas, sino que lo odias. ¿Verdad? Y el cambio que Dios hace en la vida de un verdadero creyente no es un cambio temporal ni transitorio. Dios viene a transformar vidas. No se trata de limpiar una herida superficialmente, sino que se trata de limpiar la profundidad para que no infecte toda la carne, aborreciendo todos los días el pecado y tratándolo como un enemigo para siempre. Así que puede que hoy... Y por unos días puedas ser serio con tu pecado. Que unos días tengas una actitud de reverencia a Dios. Pero si después vuelves a tu condición pasada, será como lo que dice el Proverbio 26, versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. ¿Verdad? Entonces, en lugar de que el arrepentimiento sea como una prueba de la gracia de Dios, solamente ese arrepentimiento servirá para hundirte más en el infierno. ¿Te das cuenta? En sexto lugar, quiero hacer una diferenciación entre el arrepentimiento legal y el arrepentimiento bíblico. Y es importante distinguir entre el arrepentimiento legal y el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento del Evangelio, porque a veces es difícil distinguir, a veces es difícil distinguir si una persona realmente se ha arrepentido porque ha creído en el Evangelio o simplemente lo ha hecho por ley, porque le han dicho que tiene que hacerlo, ¿verdad? Pero hay ciertas marcas que nos pueden ayudar y que te pueden servir a ti para examinarte qué tipo de arrepentimiento has tenido si es que te has arrepentido. Para empezar, el arrepentimiento legal nos hace temer la ira de Dios. Escuchas que Él tiene una espada, que Él tiene un arco y que tiene flechas ardientes, y eso te hace temer y entonces quieres huir de la ira de Dios. Pero por el contrario, el arrepentimiento del Evangelio el nos lleva a temer la causa de la ira de Dios. Y esa causa es el pecado. Nos lleva a temer el pecado. No te lleva a temer a Dios, sino a temer el pecado. Porque cuando alguien se arrepiente con la gracia del Espíritu Santo, se arrepiente no del castigo del pecado, sino del pecado mismo. ¿Sí lo entiendes? Se arrepiente del pecado mismo. Y esa persona piensa que aunque no hubiera un infierno, aunque no hubiera armas de guerra de Dios, aunque no hubiera una condenación eterna, ni el gusano que nunca muere, aún así seguiría odiando el pecado. Fíjate, un arrepentimiento verdadero no está temiendo constantemente las consecuencias del pecado, sino que está temiendo el pecado mismo. No quiere pecar porque odia el pecado. Así es el arrepentimiento que exige el Evangelio. Porque los criminales tiemblan ante la condena de pena de muerte. Pero si pudiesen volver a vivir, volverían a cometer el mismo crimen. Pero el arrepentimiento bíblico no es temor al castigo, sino que es odio del hecho mismo. Tú odias el pecado. Así es que cuando una persona se arrepiente, ha cambiado su relación con el pecado y ya no es su amigo, sino que es su enemigo. Entonces el arrepentimiento verdadero hace que el pecador no solo odie el pecado por sí mismo sino que lo aborrece de tal manera que sabe que aún su propio arrepentimiento no puede lavar sus pecados fíjate esto es bien importante el verdadero arrepentimiento es aquel que sabe que aún arrepintiéndose eso no va a quitar sus pecados eso no va a lavar sus culpas porque sabe que ni aún su vida recta puede borrar sus pecados pasados fíjate pero qué caso no me estás diciendo que me arrepienta no me estás diciendo que así voy a evitar la ira de Dios si yo dejo de pecar entonces evitaré la ira de Dios no porque ya tienes culpabilidad pasada si aún te arrepientes, tienes pecados pasados y la persona que se arrepiente verdaderamente sabe que merece la ira de Dios, sabe que no puede librarse por sus propias fuerzas y actos. Así que necesita clamar por misericordia, necesita ahora clamar por perdón, por una gracia inmerecida, por un regalo que venga del cielo como un mendigo que no tiene fuerzas, que no tiene capacidad ni forma de obtener algo y que lo único que puede hacer es tirarse al frente de una calle. ¿Vale? Yeah. Y pedir y rogar que le den una moneda, ¿verdad? ¿Qué hace un mendigo que sabe que no puede subsistir por sí mismo? Pedir, rogar, aquellos eh, verdaderos que realmente no pueden trabajar, que este, los encuentras en la calle, que están debilitados, y que si tú no les das una moneda, ellos simplemente se van a morir, porque no tienen otra alternativa. Así es una persona que sabe que sus pecados le han condenado al infierno, y sabe que no tiene nada para compensar lo grave que ha hecho. Así que solamente lo que le queda es clamar, amar a Dios por misericordia, por compasión, y no está intentando salvarse por sus propias obras, sino que se arrepiente porque sabe que el pecado es algo que odia, es algo que lo ha separado de Dios, y abandona sus pecados y se arrepiente, pero clamando a Dios por perdón, por misericordia, y Dios responderá en términos de Jesucristo. Dios responderá a través del sacrificio de Jesús en favor de Él, ¿verdad? Y entonces se da cuenta que la única forma de salvarse es abandonarse en fe, en la sangre, y en la obra redentora de Jesús, en sus méritos y no en los suyos propios, porque Jesús ya cumplió con todo lo necesario, ¿verdad? Porque Jesús realmente obedeció lo que él no podía obedecer y murió la muerte que él merecía así que sabe la persona arrepentida que solamente en cristo obtiene el perdón de pecados aún con todo y su arrepentimiento y en conclusión para terminar y quiero llevarte a la reflexión tú mejor que nadie conoces tu condición tú sabes cómo estás hoy en día tú sabes mejor que nadie si verdaderamente te has arrepentido o no solamente tú sabes si amas el pecado o lo odias, tal vez lo haces en oculto, tal vez lo haces abiertamente, pero quiero que analices tu vida y quiero que te des cuenta de que tal vez no has podido aunque has tratado de, ab de abandonar tus pecados, porque tal vez lo has hecho en tus fuerzas, en tu orgullo, tal vez lo has hecho en tus capacidades, porque sigues siendo la misma persona que siempre ha sido teniendo la misma amistad con el pecado, y mira yo entiendo que nadie puede arrepentirse verdaderamente por sí mismo sé que bíblicamente necesita el Espíritu Santo para poder arrepentirte. Pero si tú no te has arrepentido de la forma que hemos estudiado, y estás con el entendimiento claro de que Dios es justo, y que tú has pecado, y que mereces la condenación eterna en el infierno, y que no hay nada que hagas para borrar tus pecados y ser perdonado, entonces te pido que pongas tu mirada en aquel que murió en la cruz de Calvario, y que pongas toda tu fe en Jesucristo, aquel que recibió toda la ira de Dios en tu lugar, como un sustituto perfecto tuyo, en aquel que llevó en su cuerpo todos tus pecados y a través del derramamiento de su sangre los lavó y los llevó lejos de la presencia de Dios y que pongas tu mirada y toda tu fe en el Señor y Salvador Jesucristo quien es el único camino para que tú puedas alcanzar el perdón de pecados solamente pero sin arrepentimiento tampoco hay perdón y sin fe tampoco puede haber un verdadero arrepentimiento ¿qué necesitas? arrepentirte y creer en Jesús. Y te pido que clames a Él para que te dé un arrepentimiento verdadero. Si tú has estado tratando y tratando y no has podido, deja de tratar en tus fuerzas. Y ve a Cristo y ve y ruega a Él para que te dé un arrepentimiento verdadero, para que a través del Espíritu Santo ahora sí puedes abandonar tu camino de maldad y puedes ir y volverte a Dios y darle la espalda al pecado y le dejes de dar la espalda a Dios y te vuelvas a Él. Y date cuenta, tú sabes si eres un pecador no arrepentido. ¿Te das cuenta que tu corazón es duro como el hierro? ¿Te has dado cuenta que ha sido muy duro? Bueno, pues Dios puede poner tu corazón en el horno de su amor y él lo puede fundir para crear un corazón de acuerdo a su voluntad y él puede hacer lo que tú nunca has podido hacer que es cambiar tu corazón de piedra por uno de carne que le ame y le adore y le obedezca y mira tus pecados y mira tu maldad y mira lo que tú has hecho y ve tu corazón y tu condición perdida y date cuenta que eres como un miserable delante del Dios santo y justo y humíllate delante de él pero también mira el grande amor y misericordia de Dios al enviar a su hijo Jesucristo a morir por ti a morir y pagar por tus pecados y por tu maldad, y por toda tu transgresión, y dime una cosa, si tú sientes que lo mereces, estás muy equivocado. Pero si tú sientes que no lo mereces, estás en lo correcto. Claro que no mereces que Jesús haya venido por ti a pagar en tu lugar, porque nadie lo merece. Pero ¿sabes qué? Dios es amor, y lo hizo por amor y por gracia, y lo hizo por misericordia. Aunque ni tú ni yo lo merecíamos, él lo hizo, por su buena voluntad. Así que, ¿qué tienes que hacer? Mira a Cristo, pon tu fe en Él, arrepiéntete y ten vida eterna. Oremos. Bendito Dios, Tú nos has dado... Una preciosa imagen, Señor, que al mismo tiempo es aterradora, de que tú eres un Dios justo, un juez justo, y que estás airado, que tienes ira en contra del pecador, y que un día esa ira será vertida, y toda tu paciencia, tu misericordia y tu amor llegarán a su fin para dar lugar a la ira venidera, Señor. Y la realidad es que ninguno de nosotros quiere experimentar esa ira, y no queremos estar en manos de un Dios airado, Señor. No queremos, Padre. Así que en, en tu amor y tu misericordia, tú hoy nos das oportunidad a todos los presentes de arrepentirnos, Señor, de todos nuestros pecados. Y yo te ruego que concedas arrepentimiento hoy a todos los que escuchan, Señor. Un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento íntegro, definitivo, Señor. Un arrepentimiento que confía en ti, que no se basa en las obras humanas sino en la obra suprema de jesucristo en la cruz pagando por nuestros pecados señor pero hay que tomar decisiones hay que tomar una resolución hay que poner nuestra fe en cristo y hay que confiar plenamente en ti para salvación señor basta ya el tiempo pasado señor basta ya todo el pecado pasado te ruego que traigas arrepentimiento y convicción señor aquellas almas que tú quieres salvar padre te pido que tu espíritu santo venga y convenza de pecados, Señor, y que puedan mirarte a ti y que puedan clamar por perdón y misericordia, Señor, por compasión, porque solamente tú puedes liberar del infierno, Señor, solamente tú puedes liberar del castigo eterno, solamente tú puedes olvidarte de los pecados a través de mirar la obra de Cristo, que sea propicio Cristo para todos nosotros, Señor, que sea hecha tu voluntad, Padre, y que traiga salvación a quien tú quieras, Señor. Que se arrepientan de sus pecados, Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.